0: Bonjour Augustin.
1: Bonjour Magdeline.
0: On est ravis de t'accueillir sur le Gainepin aujourd'hui. Euh, on va parler de digitalisation des points de vente euh, et de drive to store. Mais avant de commencer, on aimerait en savoir plus sur toi. Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Augustin Évard, j'ai 26 ans et j'ai fait euh, des études d'abord de market et de com et ensuite euh, de commerce spécialisé dans le marketing digital et le e-commerce. J'ai fait différents stages tout au long de mon, mon cursus et j'ai terminé par deux ans d'alternance chez DS Automobile au sein du groupe Stellantis, dans lequel je suis toujours aujourd'hui.
0: Alors comme tu l'as dit, aujourd'hui je travaille chez DS Automobile, mais du coup, quelles études t'ont amené à ce poste de Drive-to-Store Manager
1: Alors en fait, j'ai commencé à l'ISCOM, donc une école vraiment pure com, et puis euh, grâce à l'ISCOM, je suis parti aux états unis où j'ai pu perfectionner mon anglais. Et en venant des états unis j'avais vraiment envie de me tourner vers le digital, vraiment faire quelque chose de digital et e-commerce. Mmh. Et j'ai intégré l'IESEG, donc dans leur master marketing digital et e-commerce. Et c'est là où j'ai fait mes deux ans d'alternance. Donc j'ai vraiment euh, pris ce que j'avais dans, dans mon master euh, à l'ISEG en alternance et je pouvais l'appliquer directement chez DS Automobile, euh, chez Stellantis.
0: Et du coup, tu es resté euh, après ton alternance chez DS.
1: Exactement. En gros, ils m'ont proposé euh, directement, juste après mon alternance, ils m'ont proposé de, de rester, de prendre le poste sur lequel j'étais, mais à temps plein en CDI.
0: Alors concrètement, qu'est-ce qu'un Drive-to-Store Manager
1: Le rôle d'un Drive-to-Store Manager, euh, c'est vraiment, comme son nom l'indique, d'amener des, des prospects en concession pour, le, pour ce qui est d'automobile. Donc en fait, tous, les, tous mes utilisateurs sur le site web, moi, mon but, c'est d'arriver à les faire prendre rendez-vous dans ma, ma concession, autour, dans une concession autour de chez eux, dans mes, euh, dans mes différents pays. Et donc, on a plusieurs leviers là-dessus. Donc, on a les formulaires. Donc, tout, Chaque lead généré, donc un lead, c'est en gros, c'est un contact mm -hmm. entre euh, un, un prospect, enfin un utilisateur et un concessionnaire, par exemple. Donc euh, on a différents leviers, donc un, un formulaire, on va avoir euh, une demande de rendez-vous, euh, que ce soit après-vente ou bien juste euh, véhicule neuf pour avoir une offre euh, commerciale ou un essai. Tout ça, c'est autant de leviers qu'on utilise, qu'on vient améliorer, qu'on vient mettre à disposition euh, des pays autour du monde, parce que je suis en centrale, moi, et du coup, je communique énormément avec les pays euh, aux quatre coins du monde. Et donc on vient leur mettre à disposition des outils dans le but de euh, convertir, donc d'amener ses utilisateurs en concession derrière.
0: Donc, c'est utiliser le, le digital à une fin physique, finalement. Tout à
1: fait, exactement. Leur parcours dans l'automobile, aujourd'hui, euh, le parcours d'un utilisateur et d'un client commence toujours de plus en plus sur le digital. C'est-à-dire qu'ils viennent prendre de l'information sur le digital mmh. et ensuite, seulement, ils se rendent en concession. Donc, on va avoir une phase awareness, de awareness, de découverte du produit, euh, par, par nos, nos, nos sites web, avec euh, découvrir le véhicule et autres. Mais à la fin, notre but quand même, c'est d'amener ce, cet utilisateur, un maximum d'utilisateurs, en concession pour que le, qu le conseiller expert, que notre vendeur, prenne le relais et euh, conclue une vente derrière.
0: Et puis s'ils se rendent euh, en concession, c'est que déjà, il y a la moitié du travail qui a été fait euh, en amont en termes d'informations
1: Exactement. En fait, aujourd'hui, euh, on le voit de plus en plus. Avant, en, en point de vente, un, un client se rendait peut-être deux, trois fois avant d'acheter mmh. parce qu'il avait besoin de découvrir le véhicule, d'avoir énormément d'informations. Aujourd'hui, ces informations, il les trouve sur notre site web. Les, les, on, a, on a des technologies... Euh, qui permettent de configurer son véhicule, qui permettent de visualiser le véhicule sous, tout, sous tous ses angles. Donc l'information, le prix, le, le design, la couleur disponible, tout ça, il l'a déjà sur le digital. Donc on utilise vraiment ces outils digitaux. Et ensuite, effectivement, il arrive en concession quasiment presque pour signer. Il fait peut-être une à deux visites en point de vente.
0: Donc toi, euh, ton rôle aussi, c'est d'apporter cette information-là et que quand il arrive en concession, le vendeur n'est plus qu'à conclure la vente finalement
1: C'est un des, un des gros enjeux, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il faut qu'on apporte la bonne information okay. au bon moment à notre, à notre vendeur, à notre commercial derrière. C'est-à-dire que si jamais euh, l'utilisateur me dit bah, « Écoutez, aujourd'hui, moi j'ai une BMW et euh, je souhaite la faire reprendre pour passer sur un DS7 Crossback par exemple », eh ben, dans ce cas-là, il faut qu'on lui donne l'information à notre vendeur. Comme ça, il peut préparer son argumentaire, et il connaît déjà le client. Est-ce que le client souhaite être contacté par téléphone ou bien par mail? Quels sont les horaires dans lesquels il souhaite être contacté? Parce que peut-être il n'est pas disponible entre 9h et 18h. Mmh. Il a peut-être une préférence pour être contacté entre 18 h et 20h. Donc tout ça, c'est tant d'informations que l'on doit un capter de la part du, du client via nos formulaires, donc des, des champs dédiés, euh, et de deux, l'acheminer correctement au conseiller, co conseiller commercial pour qu'il puisse ensuite prendre euh, les meilleures mesures et en fait établir tout son argumentaire et surtout servir le prospect de la meilleure manière qui soit.
0: Le digital lui mâche le travail finalement. Exactement. Et, et quels outils euh, vous utilisez au quotidien justement pour y arriver
1: Alors nous on travaille beaucoup, on a une digital factory mm -hmm. du coup, euh, qui euh, nous permet de développer euh, nos formulaires. Donc on travaille euh, énormément avec euh, les pays, déjà de 1 pour recueillir leurs leur besoins. Parce que chaque pays, la France, ne va pas avoir les mêmes besoins que la Belgique ou que l'Allemagne. On essaie d'harmoniser un maximum. Mais il y a toujours des spécificités pays. Et ensuite, on va travailler de concert avec les product owners de la Digital Factory pour qu'ils puissent... Donc, un product owner, c'est le, le responsable d'un produit. Euh, et là, en l'occurrence, on a responsable d'un produit formulaire, responsable d'un produit rendez-vous après-vente. Donc, ça, c'est les plateformes digitales. Et on va travailler avec eux. Donc, je vais faire une expression de besoin euh, pour leur dire ben voilà, euh, j'ai besoin d'un formulaire qui intègre tel champ que ces champs arrivent à tel endroit dans les bases de données et ensuite un email de confirmation doit être envoyé à la personne qui a rempli le formulaire donc tout ça on travaille euh, sur des sprints euh, qui permettent donc de, de, de créer mm -hmm. euh, ces formulaires ces plateformes qui sont ensuite euh, utilisées par les, par les pays
0: et donc quelle est ta journée type
1: journée type ce qui, ce qui est génial dans mon métier, c'est qu'elle ne se ressemble jamais. C'est-à-dire qu'une journée, je vais peut-être avoir euh, beaucoup de problèmes à gérer, donc des bugs, mmh. des résolutions de bugs. Un pays qui me dit euh, j'ai un problème de redescendre de données, euh, mon, mon lead, donc euh, les informations clients n'arrivent pas jusqu'à jusqu mon point de vente. Donc euh, ça, ça va être euh, cherché de mon côté d'abord. Moi, je fais déjà un premier travail de, de rechercher d'où pourrait venir le, le problème. Est-ce que c'est un problème de regex
0: Qu'est-ce qu'un regex
1: Alors, un regex, pardon, c'est vrai. C'est une euh, regular expression. Mm -hmm. Donc en gros, c'est euh, un, un petit bout de code dans lequel qu'on vient mettre dans un formulaire, dans un champ de formulaire. Donc on en a souvent sur, au niveau des adresses mail pour pouvoir euh, qualifier, je veux dire, le champ et être sûr que ce champ euh, soit bien euh, bien pris en compte dans le formulaire. C'est-à-dire que si jamais je commence à mettre euh, euh, des chiffres dans mon adresse mail, d'accord, ça ne va pas marcher. C'est quand,
0: exemple, à chaque fois, quand on veut valider un formulaire et qu'on nous dit que ce n'est pas la bonne information Exactement. Okay. C'est-à-dire que si
1: jamais dans le champ adresse mail, je n'ai pas un et un point quelque chose, eh ben derrière, il ne va pas me le prendre. Il va me dire, ah non, écoutez, ce n'est pas la manière dont ça doit être rempli ce champ-là. Si je mets un numéro de téléphone dans mon champ adresse mail, on va me dire c'est ce n'est pas bon.
0: Eh ben, vous le saurez, les auditeurs du, du Gainepart, ça s'appelle un regex. Exactement. C'est
1: comme ça qu'on <rire> appelle ça. Et du coup, on, je cherche un petit peu toutes les... Je vais aller chercher dans les bases de données, voir euh, vraiment le chemin du lead, parce qu'en mmh. fait le digital, c'est beaucoup... Je, je, je compare ça énormément à de la plomberie. C'est-à-dire que le lead est généré, l'information est générée à un endroit. Et ensuite, toutes les bases de données se transmettent l'information et viennent déclencher différentes actions. Donc, un email de confirmation, un autre endroit, ça va être retombé dans la base de données CRM et un autre endroit dans la base de données concessionnaire. Est-ce que déjà, tous les autres chemins sont bons mm -hmm. Et voir, en fait, c'est important d'analyser l'endroit où le problème survient pour ensuite pouvoir régler ce problème. Et une fois que j'ai analysé, analysé le problème et que je sais où se trouve le problème, là, je peux aller voir... Mes, euh, mes développeurs enfin les, les, mm -hmm. le product owner à lui dire bah, écoute, j'ai un problème à cet endroit là telle information ne passe pas est-ce que tu pourrais euh, aller plus en détail donc ça, ça c typiquement ça peut être une première journée
0: donc et ça c'est un peu un rôle de chef de projet euh, tout à fait t'as un dégât des eaux si on reprend la flamberie et tu cherches euh, le bon interlocuteur pour te régler ton problème c'est ça
1: exactement c'est pour ça que c'est très important euh, à, à un poste comme le mien c'est de comprendre une infrastructure mm -hmm. aussi on a besoin dans le digital, il y a énormément d'infrastructures. C'est hyper important vraiment de comprendre par quelle base de données tout passe, quels sont, quel est le mapping en fait. Donc faire vraiment une carte mm -hmm. de toute l'infrastructure du, du digital pour derrière aller identifier tout de suite le bon interlocuteur. Dans un grand groupe comme Stellantis, des interlocuteurs il y en a des milliers. Mm. Donc c'est à dire qu'on peut passer énormément de temps de jours, de semaines, voire de mois Et des pour fois chercher pour, la raison, bonne voilà, pour chercher la bonne personne.
0: Donc, donc ça, ça peut être une journée type euh, que tu peux passer.
1: Exactement, une journée à, à résoudre des bugs, il en faut. Et il y a d'autres journées qui sont peut-être parfois un peu plus challengeantes ou un petit peu plus euh, sympas, où en fait, je vais travailler avec euh, un UX designer pour mm -hmm. euh, revoir la, euh, la manière dont nos formulaires sont construits ou la manière dont nos euh, sites web pour nos, pour nos euh, dealers, donc nos dealers, nos concessionnaires, nos points de vente sont, euh, sont, sont construits et améliorer cette expérience utilisateur ça, ça fait partie aussi d'une journée. C'est un peu plus sympa, on fait quelques itérations, on voit des maquettes, on réfléchit ensemble et, euh, et on arrive à, à bien déterminer euh, pour nous quelle est la meilleure manière de faire euh, l'expérience utilisateur dessus.
0: Donc des tâches un peu plus opérationnelles au jour le jour et un peu plus stratégiques euh, pour améliorer l'expérience le, utilisateur.
1: Exactement, toujours en prenant l'insight à la fois des pays, et à la fois en accord avec la stratégie marque, parce que la stratégie marque évolue, elle peut changer de cap, mmh. elle, peut, elle peut vraiment se, se, se aller d'un sens ou d'un autre. Donc vraiment toujours en accord avec la stratégie marque, avec euh, l'identité de marque et surtout avec les besoins des différents pays.
0: Très bien, merci Augustin, c'est clair. Euh, attention, la question gagne-pain, ça gagne concrètement un Drive-to-Store Manager
1: Alors Le salaire d'un Drive-to-Store Manager, ça va énormément dépendre de la structure et de la localisation dans laquelle on évolue. À Paris, dans une grande structure, en junior, aujourd'hui, on peut espérer entre 37 et 45 cas annuels brut pour, euh, pour, pour ce, ce type de poste-là.
0: Mmh. Super, merci. Euh, pourquoi avoir choisi ce métier Et qu'est-ce qui te plaît au quotidien dans tes fonctions
1: Pourquoi avoir choisi ce métier C'est vrai que j'avais toujours voulu quelque chose de digital. Et surtout, digital avec euh, des résultats. C'est-à-dire aujourd'hui, je mets quelque chose en place je peux ensuite analyser, parce qu'on a toute une équipe d'analystes, analyser les performances. On a refondu euh, les sites concessionnaires, donc on a revu le design des sites concessionnaires pour les rendre un peu plus user-friendly, mm -hmm. plus facile à appréhender par un, par un utilisateur. Et demain, on peut mesurer, est-ce que mon site, dont la, dont la, la fonction principale, c'est de générer du lead, donc d'amener du trafic en concession, est-ce que ça a augmenté mm -hmm. versus le trafic que j'envoyais tu euh, auparavant donc ça, ça c'est ça qui me plaisait énormément. En fait, mettre des choses en place et tout de suite regarder derrière, est-ce que ça performe plus ou moins Et dans ce cas-là, quels sont les éléments que je peux, que je peux améliorer C'est vraiment du test and learn en fait.
0: Donc, t'aimes le challenge et euh, le fait d'avoir des résultats, de savoir si ça s'est bien passé, ça s'est mal Exactement. passé et analyser les chiffres. Donc, il y a aussi une partie chiffres dans ton métier Oui,
1: un petit peu. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup, euh, j'ai beaucoup de curiosité sur, sur les différents métiers aussi qui, qui entourent mon, mon poste à moi, donc euh, vraiment, je vais voir l'analyste et je vais lui demander comment est-ce que je peux faire un rapport pour vraiment euh, comprendre les, les leads, donc j'utilise plein d'outils différents, donc Google Analytics, bien mmh. sûr, on a nos propres... Euh, euh, système de redescendre de leads avec les taux de transformation derrière. Et ensuite, c'est d'agréger tout ça. Alors, je travaille avec Excel, je travaille avec Google Data Studio aussi qui me permettent de créer mes petits rapports à moi parce que j'ai besoin parfois, un besoin très spécifique de voir vraiment la performance de tel pays parce mmh. que tel directeur marketing me dit que euh, sa performance baisse, qu'il comprend pas pourquoi il a moins de leads peut-être aujourd'hui. Donc là, j'ai besoin de faire un zoom et euh, j'ai besoin de réagir vite. Et du coup, c'est important pour moi, d'aller voir ça et de, de pouvoir comprendre les chiffres. Donc, effectivement, il y a une partie chiffrée dedans et qui me permet d'analyse, mm -hmm. qui permet de mieux comprendre ton environnement.
0: Oui, c'est hyper important, je pense. Mm. Euh, de ton point de vue et avec ton expérience, quelles sont les compétences clés qu'il faut pour faire ce métier
1: Alors, De mon point de vue, je dirais que la curiosité et l'adaptabilité, c'est très important. La curiosité, euh, parce que comme je le disais, j'ai besoin vraiment, enfin je, je, parfois je vais voir vraiment d'autres métiers qui n'ont pas tellement de rapport avec celui que je fais. Par contre, ça donne une vue d'ensemble. Et en fait, en allant chercher dans le, dans le, dans le petit coin et en cherchant au-delà au -delà de, de mon périmètre, vraiment m'intéresser à ce que les autres font ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble et de mieux comprendre la structure dans laquelle j'évolue et quels sont les tenants et aboutissants de chaque décision normalement la curiosité c'est vraiment quelque chose d'hyper important mmh. et l'adaptabilité parce qu'on change énormément de, de, de stratégie on, on, change, on a des besoins on a des besoins euh, euh, immédiats, on a un problème de redescendre de données, de leads des, des données qui n'arrivent plus au concessionnaire c'est de la perte business sèche mmh. en fait pour un, pour un point de vente donc, à ce moment-là, il faut une, une réactivité, une adaptabilité et surtout, euh, comme je le disais au début, aller contacter tout de suite la bonne personne. Donc, la curiosité toujours de savoir quelle est la personne derrière qui, qui détient la clé pour, pour m'aider. Voilà, c'est aussi un, un, des, un des éléments.
0: La gestion du stress également Oui,
1: il y, y, eu, euh, y a des périodes de stress parfois, mmh. effectivement. Là, voilà, je le disais avec euh, ces histoires de, de leads qui peuvent ne, parfois ne pas retomber pour une raison X ou Y. Là, vu que c'est ce qu'on appelle « business critique », Mmh. Il faut absolument, euh, enfin, tout le monde est sur le pont pour, pour, pour remettre le business sur, le, sur la route. Donc à ce moment-là, effectivement, il, y a, il peut y avoir beaucoup de pression sur un poste comme ça parce qu'on est, on est maintenant au cœur, du, au cœur du business quand même. Donc c'est challengeant, mais il y a le revers de la médaille où quand il y a un problème, eh ben voilà, il, y a de la, il y a de la pression, mais ça, ça nous permet d'avancer plus vite.
0: Tu nous as parlé de Stellantis, mmh. euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ce groupe dont on ne connaît pas forcément le nom mais dont les auditeurs, j'imagine, connaissent les marques Est-ce que tu peux nous expliquer Oui,
1: bien sûr. En fait, Stellantis, c'est le groupe qui résulte de la fusion de deux gros groupes automobiles qui sont le groupe PSA qui avait historiquement donc la marque Peugeot, Citroën, DS et Opel et le groupe Fiat Chrysler donc qui a toutes les marques comme Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Dodge, donc voilà, beaucoup de marques euh, américaines. Mmh. Et ce, ces deux groupes ont fusionné début euh, de l'année 2021 pour former une énorme entité euh, qui s'appelle Stellantis aujourd'hui. Et chaque marque a sa, a sa place et son positionnement au sein de ce groupe-là.
0: Est-ce que cette fusion a impacté euh, DS
1: Alors aujourd'hui, on ne ressent pas encore les effets euh, de la fusion, ou très très peu. Par contre, on sait que demain, on va créer des pôles premium ou des, certains pôles. Donc nous, DS, on est la marque premium du, du, du groupe PSA. Mm -hmm. Et en gros, on vient joindre un pôle premium qui est composé de Lancia, Alfa Romeo et donc de DS. Donc effectivement, il y aura des synergies derrière entre ces trois marques. On va, on va énormément travailler ensemble, on va avoir des positionnements différents mais quand même garder ce, ces pôles premium. Stellantis a été divisé en différents pôles. On a, du, on a le, le, le Luxury avec Maserati, le pôle premium avec DS, Alpha et Lancia, on a le Upper Mainstream avec Peugeot et Opel, on a le Core avec Citroën et Fiat. Donc voilà, on a différents, on a American Brands with, avec uh, uh, Jeep, uh, mm -hmm. Dodge, etc. Donc on a, on a vraiment différents pôles euh, qui ont été créés au sein de Stellantis. Donc évidemment, il y aura des synergies entre toutes ces marques-là dans le but euh, toujours d'être plus efficace, efficient et euh, d'être le premier, euh, premier constructeur mondial. Ouais, je pense que c'est le but.
0: On sent que tu es passionné par l'automobile. Oui,
1: effectivement. <rire> je ne suis pas un passionné de, de la première heure, mais effectivement, le produit en fait, me, me passionne et, euh, et euh, j'arrive à, facilement à le vendre à, à des amis. Donc voilà, quand j'arrive quand à en parler comme ça, je sais que je suis, euh, je suis euh, passionné par, par le produit. Ouais. Alors oui, j'en ai une. C'était euh, au tout début, c'était en, enfin, en 2018, donc quand j'étais encore alternant euh, chez DS automobile euh, où j'étais envoyé en concession pour, euh, pour euh, gérer. Donc c'était en Allemagne, c'était à côté de Hambourg. Mm -hmm. Et c'était la première fois que je me rendais en concession, première fois que j'étais en contact avec un concessionnaire en étant euh, la marque centrale, en fait. Et, euh, et on m'avait demandé de faire un retour, un rapport un petit peu de, sur plusieurs points de, de mon passage en concession. Et j'avais trouvé euh, plusieurs points, en fait, euh, très, très, très juste, très limite de la part du concessionnaire et, de, et du zone manager. Et en fait, j'avais écrit un mail, un énorme mail, en remontant tous les points qui n'allaient pas et en envoyant ça directement au directeur euh, marketing monde euh, de, de la marque, en mettant au moins une vingtaine de personnes en copie. Et depuis le temps, mon, mon, mon boss, mon N1, m'appelle le sniper parce qu'en fait, c'est pas des choses qui se faisaient dans, <rire> dans ce type de groupe-là. Donc. Euh, j'ai gagné mon surnom de sniper et euh, je pense que je me, je me reprendrai à deux fois avant de faire un mail de ce type là
0: et ils doivent t'attendre au tournant du coup euh, quand tu te déplaces en concession exactement
1: ça a été un peu le, ça a été un peu le, le jeu c'était de se dire bon lui on peut l'envoyer en concession mais il va falloir euh, et on va voir comment est-ce qu'il réagit aujourd'hui donc j'ai pris, euh, <rire> pris des pincettes maintenant j'ai mis un peu d'eau dans mon vin et j'ai plus beaucoup plus de de, de retenue dans mes, dans mes mails de retour. Ouais.
0: J'en profite du coup, euh, transition, tu parlais de déplacement, donc c'est un mode de vie qui est courant dans ton métier
1: Alors c'était extrêmement courant avant le Covid. Mmh. Euh, Aujourd'hui, la crise du Covid nous, euh, nous, nous bloque un peu plus. Okay. Euh, mais effectivement, en il fait, y a une deuxième casquette que j'ai qui est la digitalisation des points de vente. Euh, et à ce titre, effectivement, je me suis pas mal déplacé en Espagne, en France, en Allemagne... Euh, au UK, donc euh, en Angleterre, Belgique, euh, Pays-Bas, Italie aussi, pour aller voir justement des concessionnaires, aller prendre, prendre vraiment de l'inside terrain, mmh. en fait vraiment avoir le feedback d'un concessionnaire, parce que c'est lui qui est en première ligne face à nos clients. Au final, si demain on est tous payés, c'est parce que le concessionnaire a réussi à faire une vente. Mmh. Donc j'ai besoin vraiment d'avoir à la fois donc, des, des, des informations venant d'eux. Euh, donc souvent, je suis en contact avec des concessionnaires ici en France, euh, où je les appelle et j'en dis, mais bah, tiens, tu penses quoi de ça Ou qu'est-ce qui t'aiderait sur euh, tel outil Les formulaires, quelle est l'information qui t'aiderait Ou l'outil qu'on te met à disposition De quelle manière je pourrais le rendre plus efficace Et c'est hyper important. Donc, je mm -hmm. me déplaçais au titre « Digitalisation des points de vente okay. ». Mais je prenais aussi beaucoup d'insight pour l'autre casquette qui était le « Drive to store » en disant… mais bah, Qu'est-ce qui t'intéresse d'avoir comme information Quelle information t'intéresse euh, d'avoir sur un client quand, quand il arrive Qu'est-ce que tu aimerais bien savoir Quel outil Et donc, au titre de la digitalisation des points de vente, on a sorti là un nouvel outil qui est un configurateur 3D, donc sur un écran tactile qui permet vraiment de configurer son véhicule grâce à des images 3D haute, euh, haute définition, okay. euh, son véhicule, de le voir sur toutes les, les coutures et d'ajouter toutes les options. Et ça, aujourd'hui, on a énormément travaillé avec... Euh, avec des points de vente pour avoir, enfin, typiquement, quel, quel outil, quelle fonctionnalité vous aimeriez bien avoir dedans. La sauvegarde, l'envoi directement, de la configuration dans l'outil du point de vente mmh. pour pouvoir faire une offre commerciale directement sur, sur la configuration. L'intégration des stocks de véhicules neufs ou de véhicules d'occasion. Donc, tout ça, on l'a travaillé. Et effectivement, c'est grâce à tous ces insights euh, terrains euh, qu'on qu arrive aujourd'hui à sortir des outils qui soient performants pour, euh, pour notre réseau. C'est
0: ouais. eux qui vont l'utiliser finalement.
1: Exactement, c'est eux qui l'utilisent. Et encore une fois, c'est eux qui sont en première ligne et c'est eux qui vendent les voitures euh, directement aux au, au clients.
0: Donc avant le Covid, pas mal de déplacements. J'ai entendu UK, quelques pays euh, qui parlent anglais. Donc l'anglais est primordial dans ton métier
1: bah, Dans mon métier, plus, en fait, je dirais plus, c'est plus dans la structure dans laquelle on évolue qu'une langue est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait partie du groupe Stellantis. Euh, moi, je suis en centrale euh, marque, donc effectivement, j'ai des contacts avec tous les pays, alors principalement en Europe, mais aussi le Japon ou la Malaisie, etc. Donc effectivement, là, à ce moment-là, l'anglais est important. Un drive-to-store manager qui n'a comme marché que la France, s'il n'a que des fournisseurs français, mmh. évidemment, il peut se permettre de, de ne parler que français. Mais effectivement, moi, aujourd'hui, c'est primordial. Je fais quasiment au moins 80 de mes réunions en anglais parce qu'on a des, des collègues en Espagne que je parle avec des Italiens aussi euh, de chez Stellantis, que j'ai un fournisseur qui est basé en Allemagne. Et donc, l'anglais est la langue commune sur laquelle on se retrouve tous.
0: Super, merci Augustin. Est-ce que tu aurais un livre ou un film à conseiller à nos auditeurs autour de, de, de ton métier, de ton mindset
1: Alors, autour de mon métier, spécialement sur le direct-to-store, je ne vais pas en avoir comme ça. Par contre, le mindset, oui, la curiosité et surtout l'envie d'aller plus loin, euh, il y en a pas mal que j'ai regardé. En fait, c'est tous les, livres, les films et les livres un peu biographiques donc, typiquement, la, la biographie de Elon Musk est très inspirante. Euh, les le, la biographie, le film de Steve Jobs euh, mmh. est aussi très très sympa. De Social Network sur la création de Facebook et même d'autres euh, en dehors du digital, j'ai envie de dire euh, sur sur euh, le, le la création de McDonald's. Euh, tout ça, c'est des c'est des, vraiment des, des films moi, qui m'inspirent et qui me permettent de me dire allez, il faut aller encore plus loin, faut aller chercher toujours derrière. Faut pas seulement s'arrêter mmh. à ce qu'on a devant nous, toujours aller chercher plus loin, toujours aller gratter plus loin euh, s'entourer des bonnes personnes poser des questions et surtout toujours garder un esprit positif dans, dans, le, dans le travail et ça, ça c'est important surtout dans les coups durs
0: c'est ce que tu appliques au quotidien euh...
1: exactement ce que j'essaye d'appliquer au quotidien ouais.
0: merci Augustin pour cette interview
1: merci Majeline à bientôt à bientôt
0: merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain si vous aimez le Gagne-Pain laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préféré N'oubliez pas de vous abonner au gagne Pain. vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur leganepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne Pain.